0: E uh, quanto ao livro Volta, Volta para a Tua Terra, um... Dezenas de autores, não é? São tantos, eu nem sei se me atrevo a dizer os nomes de todos e de todas. Pois,
1: vai perder muito <risos> são tempo. muitos nomes.
0: Isso. Sim, são muitos nomes, mas tem nomes muito, muito sonantes e, e, e algumas pessoas que eu conheço, algumas que vou começar a conhecer. Por exemplo, o Francisco Ellicton Barbosa, se não me engano, é um amigo meu de Braga, que está a estudar psicologia, pode não ser. Sim, posso, posso Sim é
1: ele, é ele, é ele.
0: Que A Hilda de Paulo também, que no outro dia vi uma, vi uma exposição dela aqui em Guimarães, um, e, e bem, tanta gente, tanta gente, e uh, interessante também, não é? O facto de uh, vocês fazem uma proposta uh, de poetas estrangeiras, estrangeiros, uh, mas em Portugal, e uh, escrevem, uh, pelo menos em parte, em português, não é? E aqui, aqui há um. abre-se um espaço, certamente. Abre-se um espaço que talvez ainda não seja, ainda não seja um espaço dominante. C certamente não é um espaço dominante, um, mas abre-se um espaço para, para novas abordagens, para novas uh, vozes, para novas pessoas, algumas que já estão estabelecidas, outras talvez não, um, mas certamente abre-se aqui um espaço fantástico, não é? E depois o próprio título volta. Ah,
1: é, e isso. A ideia da antologia inicialmente nós lançamos uma chamada pública, né? Então, okay. quando você lança a chamada, você está abrindo aquilo para o mundo. Para quem, ah, uh, pronto, você tem, uh, tem o critério de ser uh, poeta estrangeiro residente em Portugal e, e, e tudo fora disso já não é critério, né? Então é muito amplo. E uhum. aí, ah. Uh, nós recebemos poemas de muitos, muitos e muitos países. É, tentamos, uh, de alguma forma, na curadoria, é, é, ser coerente, obviamente, com uh, o rigor da linguagem, com aquilo que está dentro da, da perspectiva da antologia, no sentido da temática e tudo isso. Uh, mas, uh, na antologia, a gente tem de poetas que são... É, experientes, por exemplo, como é o Ronaldo Cajiano, que é uh, um, um poeta brasileiro uh, já conhecido, ele é curador de prêmios e tudo isso, até uh, poetas que não têm nenhum livro publicado ainda. que, ou que, ou, que essa, ou que esse poema que foi publicado na antologia é o primeiro poema que, 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 que o poeta publica na vida. Sim. Entende? Então, é, é um leque muito amplo e uma diversidade que a gente quis alcançar, é, inclusive na forma, né, no estilo. São muitas vozes diferentes e eu acho que é muito bonito isso, né, porque são Sim. muitas pessoas é, dizendo é, como se sentem dentro dessa, dessa condição de ser estrangeiro. Né? E, e acho que isso faz muito sentido nos dias de hoje. Ser estrangeiro, obviamente, sempre foi um tema, né? sempre foi uma questão, mas uhum. os dias que a gente vive são dias muito embrutecidos. Uhum. É, mundialmente falando, existe um ciclo muito feio de, de crescimento de uma lógica de embrutecimento mesmo, sabe? Uhum. É, e e acredito, assim, acredito que é difícil que um dia esse tipo de proposta seja dominante, mas eu acho que a ideia da antologia é justamente uma ideia de ocupar, ocupar território, yeah. de furar bloqueio do sistema literário, de de, é, de forçar a entrada desses poetas num território, sabe, uhum. de dar visibilidade a, a, a autores que normalmente são silenciados. A gente sabe se se já é difícil para você publicar ser lido no seu próprio país, quando uhum. você está num num lugar estrangeiro você está numa condição né muito mais é, complicada muito mais é, é, subalternizada e isso te coloca uh, às vezes muitas vezes as pessoas desistem né dos sonhos e, e precisam estar tá na vida prática trabalhar pagar a renda e ficar acho que mais difícil ainda então sim é uma é uma abertura né de portas para para essas pessoas todas e, e principalmente para o que elas querem dizer que eu acho que é o mais importante
0: claro, claro e, e não é interessante também é, é, tem, apanhei três, três coisas o embrutecimento, ainda ontem estava a ouvir algo na, na Antena 2 em que já, já não sei quem é que dizia mas não era na Antena 2, desculpa não, não é, 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 isso foi, foi outro na Antena 2 eu ouvi uma entrevista do, de, de, um, de um poeta que, se chama, que, que vai publicar agora um livro que se chama Necromancias uh, do Brasil, ou da América Latina, algo assim. Um, bem, mas era muito interessante, ele falava também precisamente do... do um, bem, no caso, ele estava a falar do, do desastre, da catástrofe que está a acontecer neste momento no Brasil, a, a quantidade de, de, de mortos e uh, a forma como isto está a ser, uh, uh, não é? as pessoas já nem conseguem processar o, o, o que se está a passar. Uh, é, 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 estamos, num, estamos numa altura em que não é? acordamos de manhã e vemos o, vemos o número de mortos e, e pensamos, ok, assim, uh, já posso ir, uh, uh, com este número de mortos eu posso ir tirar umas férias ou algo assim, é realmente... Ah. É realmente assustador. Desculpa, mas outra, outra questão: do, falavas do embrutecimento, a forma como hoje em dia há, uma, há, uma, há um movimento geral, uh, um movimento geral em, em todo o lado, de, uh, uh, um, no fundo, uh, uh, bloquear o acesso à. À inteligência, bloquear o acesso ao pensamento, bloquear o acesso à crítica uh, uh, e à possibilidade de, de ir à escola, de aprender, de, 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 é? de aceder à literatura, à, à, ao conhecimento, e no fundo é, é dominar pela estupidez, dominar as pessoas pela estupidez. E, e aí eu, eu relaciono-me nesse sentido também com o embrutecimento, que não é só físico embrutecimento no sentido de realmente estamos num mundo extremamente violento. E, e infelizmente cada vez mais uh, mas ao mesmo tempo um embrutecimento mental das pessoas também uh, uh, manter as pessoas no, na ignorância um, é. e, e dominar eu
1: acho uma coisa ignorância. sobre isso, assim é um, é um tema que eu sempre me pego muito a pensar é, eu acredito que é, que é preciso separar um pouco uh, o joio do trigo no sentido de, de... Uh, de quem opera e de quem é operado existe uma grande massa que são os papagaios né que reproduzem a uh, os conceitos uh, do sistema hegemônico e tudo né e que, e que defendem uh, o próprio algoz, né com e dentes e tal o gramsci fala muito nisso ele fala sobre essa uh, essa questão do estado ampliado né de, de, de de, da hegemonia, né, do poder hegemônico ter em, em todos os segmentos os seus, é, os seus operadores né, dessa, dessas ideologias que são é, condicionadas para gente. E, e, e quando eu digo que é preciso separar o jogo do trigo, é porque a, a, a minha senhorinha da aldeia, a Dona Maria, mesmo que reproduza todas as coisas horríveis, é... quem é favorecido no final é o bilionário, né? Yeah. Que é que que porque o o, é o poder econômico na verdade é o capital financeiro. Isso é uma coisa que a gente precisa estar ciente, porque uh, uh, esse embrutecimento ele serve a essas pessoas, né? Yeah. E e essa lógica de retirar o conhecimento é, 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 ela parte daí, porque a senhorinha Dona Maria lá da, da aldeia vai defender o próprio Algoz porque ela não tem o conhecimento. E não é à toa que esse tipo né, de, de momento é, político... Isso acontece sempre, né, mesmo na, nos, na, na, nos momentos que a gente tem é, mais noção que de estar numa democracia estável, a gente sempre está dentro de uma democracia liberal que de alguma forma é favorecida por isso e nos melhores momentos que a gente já teve mesmo assim a literatura nunca foi é, muito muito valorizada né ah, é. veja quando a gente está num momento ótimo ainda assim a literatura não é valorizada é. É, e quando a gente está então no momento péssimo é, seria ingenuidade nossa, achar que, que a literatura seria valorizada, porque não é, não convém, né, porque uhum. a literatura e o conhecimento, ele tira você dessa, dessa ignorância, então, é um projeto político, na minha opinião, isso, uhum. sabe, é um projeto político uhum. da ignorância, para manter uh, o status quo da maneira que ele, que ele tá.
0: Uhum. Precisamente. E, e vocês também com, este, com esta antologia também vêm trazer não só novas vozes, não só novas ideias, mas também quebrar com esse ciclo de ignorância... Porque, como dizias antes, é difícil que estes autores sejam publicados e para além de ser difícil que sejam publicados, muitas vezes é difícil o acesso uh, a este tipo de autores, às vezes tens que ir a uma livraria mais independente ou assim, mas no, 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 no circuito, vamos dizer, mainstream não é, não é, tão, não é tão habitual encontrar este tipo de voz e este tipo de, de, de ideias e vocês é, também não têm... é
1: e acho que não será isso, nem tão né, cedo, né?
0: <risos> porque
1: porque veja bem é, eu sou uma mulher brasileira uh, e estou aqui num país estrangeiro é, falando coisas que são incômodas na verdade né para, para muitos obviamente que tem temos muitos aliados aqui em Portugal que hum corroboram com nossos pensamentos e com aquilo que a gente questiona e diz. E percebem que, quando a gente faz isso, a gente faz isso não porque a gente quer o mal do, de Portugal, que nos acolheu, mas porque a gente quer que Portugal sim, é, 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 avance enquanto democracia, né avance enquanto Estado, uh, 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 que dê equidade a, todo, a, a todas as pessoas que nele vivem. Então, na verdade, a gente torce a favor de Portugal. Mas a gente não é visto dessa forma por muitas pessoas, né? Então, de alguma forma, isso é um pouco... Uh, é, é, é atrevido da nossa parte também a gente é, querer dizer coisas incômodas, ainda que a gente esteja numa situação de... Uh, enfim, uma situação difícil, que é a situação de imigrante, né? Porque você faz, é, desfaz amizades, as né? outras desfazem amizade com você, ficam chateados com as coisas que você diz, né? e, e, e é sempre complicada essa relação.
0: Yeah. E uh, quanto a. Uh, já agora, aproveito para. Vocês, têm, neste momento, mudaram a data, não é? Vai passar a ser. A, a, a apresentação do livro vai ser no dia 8 de maio, se não me engano. Ok. Um... Estar correto. 8 de maio. Está aí? Consegue me ouvir? Desculpa?
1: Ah,
0: okay. Sim,
1: um, sim, sim. A apresentação será no dia 8 de maio. Cortou ah, um pouco a chamada, desculpa.
0: E agora, consegue-me ouvir?
1: Agora sim, agora
0: sim. Então vocês vão apresentar o livro no dia 8 de maio. Isso. Inicialmente, era para ser a 25 de Abril.
1: Pois, essa era a ideia inicial, né? A gente estava super entusiasmado de fazer 25 de abril, mas infelizmente não deu certo. Uhum.
0: Mas uh, simbolicamente continua lá o, o, a ideia, não é? 25 de abril, o dia da, da revolução <risos> em Portugal, um, tanto quanto ela pode ter sido uma revolução, que foi e uh, independentemente do que se passou depois mas um, interessante a escolha da data um, e a associação que se faz porque às tantas uma pessoa poderia pensar ai ah, são poetas estrangeiros então as tantas não têm muito a ver com Portugal mas então quando vocês escolhem a data 25 de Abril Uh, também estão a passar uma certa mensagem, não é? Que também, de alguma forma, estão a participar deste processo da democracia ou deste processo da revolução ou uh, deste caminho para algo uh, que possa ser melhor do que aquilo que é neste momento.
1: Sim, totalmente. Porque eu acho que é a simbologia, principalmente. Né? O 25 de abril, uh, independente dos desdobramentos, ele é um dia importante e simbólico para o povo português e um dia que representa uma transição né, de um de um período é, X para um período Y. E, e com todas as dificuldades que a gente tenha no período Y, e, e, e eu acredito que, é, que no meu modo de ver é possível avançar muito mais do que isso, é possível e é preciso avançar, mas aquilo que existia até o 25 de abril é algo que precisa ser rechaçado, né? Yeah. E, 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 e é, é algo que precisa ser uh, superado. E, yeah. e eu acho que, infelizmente, tem muitas coisas que, que, que aconteceram nessa transição que ainda não foram totalmente superadas. E é isso que a gente quer falar, uhum. né? A gente tem muitos poetas africanos na antologia também, tem ah, um poeta de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola, é, acho que de Timor, não. É, mas acho que esses três, pelo menos, sim. Tem Moçambique também. E, e, e é importante que a gente lembre ah, que esse processo é, de, de Portugal ah, nas colônias... Ah, ah, em África, principalmente, que foi quando terminou uh, aí, uh, uh, no 25 de abril, né? depois do 25 de abril, é importante que a gente lembre o legado disso, né? o legado que ficou em África, o legado que ficou no Brasil, uh, mesmo fazendo mais tempo disso, o legado que fica nas colônias é, por um, quando se passa por um processo colonial, né? E, e acho que o, o, o fascismo e o racismo em Portugal ele se manifesta muito, é, ele se expressa muito na lógica colonial. E isso é uma coisa que eu digo no. Não sei se vou chegar a achar o para prefácio, mas é uma coisa que eu digo no prefácio. É, é, acho que é basicamente isso: o, o fascismo e o racismo aqui se expressam. Uh, com essa configuração e com essa com, a, com essa saudade colonial, né? através dessa saudade colonial. E isso é algo que precisa ser discutido, né? Sim,
0: definitivamente, definitivamente. E, um, e um, se não for porque há muita há muita gente especialmente as novas gerações um, Talvez não tenham um, um saudosismo tão grande relativamente à época colonial. Um, no entanto, mantêm uma certa admiração, e agora com estas novas gerações que vêm, a, aparece cada vez mais uma admiração pelos tempos, uh, já não um saudosismo, mas uma, uma espécie de uma admiração e uma vontade de retorno uh, àquele tempo. Uh, que é pintado como um tempo de ouro, até na escola. Uh, muitas vezes eles aprenderam isso na escola. Atenção, isto é, isto é eu acho muito perigoso uh, a, a falta de, de, de noção histórica, de compreensão histórica e de, 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 de crítica a uh, nossa própria história, a falta de crítica uh, uh, nas escolas não se articula uma crítica uh, uma crítica do, do, da época fascista, né, uh, da ditadura fascista uh, ou salazarista, como alguns fascistas de hoje, né, ou fascistas ou o que quer que seja que eles são, não são fascistas, são salazaristas muitas vezes uh, e, e de onde vem essa admiração porque é pintado Uh, este é pintado como uma época de ouro em que Portugal tinha tudo as ruas eram limpas as coisas eram bonitas e tínhamos acesso a tudo e uh... ah,
1: eu acho que isso tudo é, 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 é se mistura né é, é, se você se a gente parar para pensar é, é uma comunhão de muitos pensamentos, porque, veja, por exemplo, os livros escolares uh, de história de Portugal uhum. também, uh, também falam sobre como Portugal é, foi um, um ótimo colonizador, Sim. Né? um Sim. colonizador brando uh, uh, e, e, e exalta e vangloria essa... Sim. Essa, esse caráter exploratório esse caráter aventureiro desbravador dos portugueses hum. né um, é, constrói no, no, no país esse imaginário do português conquistador e, e, e o país inteiro gira em torno disso né quando você mexe nesse nesse desespero e, e diz assim olha só esse imaginário de conquistador quando você fala assim Olha, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você cultua do conquistador, é, quando você diz conquistador, o que significa é que chegou no país de outras pessoas e desmou pessoas, matou, promoveu genocídios, guerras, é, levou as riquezas. Então, assim, isso não é legal, mas você mexe com a identidade né, do povo. Yeah. E, 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 e é uma coisa que é ensinado desde pequeno a ele, a cultuar essa identidade portuguesa desbravadora dos descobrimentos, né, que não foram descobrimentos, foram ocupações de territórios que já tinham pessoas lá. Yeah. Então, é, você mexe num vespeiro da identidade, né? E, quando, e, e desconstruir a si próprio, né, essa identidade é, yeah. é um processo uh, é tortuoso, é difícil. Yeah. Quando você yeah. se percebe desseita. Na verdade, se calhar, isso aqui realmente é yeah.
0: <risos>
1: né Nem todo mundo tá com, tem disposição para fazer isso.
0: E não é fácil porque, por exemplo, o hino nacional né uh, começa logo com Heróis do Mar, Nobre Povo. É, Exato, é primeira... o
1: imaginário. É
0: criança, né? Quando as crianças a primeira canção que tu aprendes aqui em Portugal quando és criança é que tu és um herói do mar e isso faz te sentir nobre. E, portanto, um, é essa a identidade nacional vamos dizer é. assim
1: e até essa ideia de nobreza também né essa glória da, a, a, o saudosismo Imperial né da corte tudo isso né comunga junto mais antigo ou menos antigo né ah, são, são tá tudo dialogando né o, o salazarismo dialoga é, com, com a corte portuguesa que que ocupou o Brasil da mesma forma, Sim, entende? Sem dúvida. É, e é tudo, tudo a construção do grande imaginário nacional português que dificulta é, esse processo de avanço democrático, de equidade, de igualdade, né?
0: Já agora, as tantas... Eu, 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 desculpa, continuando este tema, mas para, para talvez perguntar-te como é que seria ou como é que é a tua experiência como brasileira nessa... nessa nesta ótica uh, no sentido de identidade nacional de uh, eu, eu sei que o é, é extremamente problemática esta, esta estas questões de identidade e, e o identitarismo etc mas mas seria interessante ouvir a tua a tua experiência como brasileira
1: mas tu falas eu não percebi muito bem a pergunta como é que eu me relaciono com essa identidade portuguesa é isso
0: ou
1: como é que eu construo a minha identidade
0: aqui em Portugal não percebo muito bem? Sim, é, pode ter muitas, desculpa é, sim a pergunta é demasiado aberta porque pode ter muitas, é, na verdade eu estava a pensar mais relativamente a, 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 mesmo ao Brasil um, uh, como 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 Estado-nação não é? Um, um, e, e não, eu pergunto isto porquê? porque eu questiono-me muitas vezes e, e, e Gostaria, espero, espero, espero ter a, a possibilidade de vir a conversar com mais pessoas, uh, mas eu pergunto-me muitas vezes como é que, uh, por exemplo, um, uma pessoa do Brasil ou uma pessoa de Moçambique, uma pessoa de Angola hoje em dia, se relaciona com a, com a, com a sua, com a sua experiência, com a sua, com a identidade do seu, da sua nação, não é? Porque uh, um, foi muito marcada Uh, foram, foram, foram uh, uh, experiências e histórias muito marcadas pela colonização portuguesa um, uh, e, e talvez, não sei, talvez possa dizer hoje em dia que são, não é? são nações independentes pode-se dizer, são, de facto e houve guerras de libertação por, por causa disso não é? um, um, bem, mas é uma questão que me... Que me fica... Vou
1: perceber a pergunta agora agora eu consigo responder ah, são muitas coisas aí a ah, a primeira sobre a questão da independência eu não concordo é, eu acho que o Brasil por exemplo é um país que ele ah, ah, teve a sua independência política e é o único país do planeta que não não que não ah, que não conquistou a sua independência política, uhum. né? Foram na verdade os portugueses que deram yeah. independência.
2: Yeah.
1: Isso é isso é estranho e isso é, tem consequências também. Uh, a segunda coisa é que é que o legado colonial no Brasil é uh, foi um legado muito devastador e, e o que aconteceu ali uh, as consequências são sofridas até hoje. Né? A gente tem, uh, 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 por exemplo, o Brasil não é independente economicamente, o Brasil não é diplomaticamente independente, né? o Brasil sofre ingerências, o Brasil não tem soberania, o Brasil uh, é, passa por uma série de questões que eu acho complicado, problemático a gente dizer que o Brasil é um país independente. Uh, mesmo nos melhores momentos, os melhores momentos mais recentes, ainda assim é, existe, é, sempre existiu muita ingerência né, dos países da, da, de capitalismo uh, primário, vamos dizer assim, né, que não são é, países de periferia, uh, dentro do, do Brasil, né? Inclusive, o próprio golpe de 2016 foi um golpe orquestrado juntamente com a CIA, né? por conta da descoberta do, é, recente do pré-sal. Né? Na hora que descobriu-se que se tinha muito petróleo no Brasil, de repente, aquilo ficou com um caos. Uhum. Mas uh, isso é uma coisa, né? E aí era uma opinião que eu queria dar sobre essa questão da, da, da questão de dependência e independência. Uhum. Uh, uh, muito para afirmar que, na minha opinião, esse uh, o legado colonial nas nas colônias, é, nas ex-colônias, ele é ele foi devastador e elas sentem isso até hoje, yeah. né? Isso é precisa uhum. ser dito. Uh, a, a outra coisa que eu ia dizer é que é que é, tem uma coisa curiosa que eu acho, que é eu cheguei aqui brasileira, eu cheguei em Portugal brasileira, uhum. mas hoje eu me considero, do ponto de vista da identidade, muito mais latino-americana uhum. do que efetivamente brasileira. Também brasileira, né, porque me relaciono profundamente, eu sempre fui muito envolvida... É, com a cultura do país, eu trabalhei com cultura e tudo isso, então é, tem uma relação muito uh, estreita com a cultura brasileira e, e de, um, de um modo geral, mas hoje eu acho que do ponto de vista da identidade eu é, é, me, me, me vejo muito mais latino-americana é, do que brasileira. E aí eu lembro do Saramago, que diz que às vezes é preciso a gente sair da ilha para ver a ilha. Yeah. É, de repente, é, chegar aqui me fez refletir de uma forma muito mais aprofundada sobre todo esse processo, né? da, uhum. a, sobre toda essa questão colonial a, e tudo isso, estudar muito, porque também é, estudo isso, né? trabalho com isso, tudo isso. E, 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 e me fez perceber que, na verdade, a Brasil, a Argentina, a Colômbia são... Construções Coloniais né? Okay. Que na verdade o que a gente tem É um grande território latino-americano yeah. é, São povos latino-americanos Que são uh, descendentes dessa história Que é uma história é, de, de, de ocupação De invasão, é, de genocídio De saqueamento, né, de sofrimento e que todos esses povos comungam, como diria o Gabriel Garcia Marques, desses anos todos de grande solidão. E acho que hoje, quando eu olho para mim, eu me vejo muito mais latino-americana, sem dúvida. É, é.
0: Eu, agora, fizeste-me lembrar, não sei se... Sem, sem querer, bem, pergunto na mesma, uh, talvez uh, esteja mais próxima à tua noção do, do, do projeto do, do, do Bolivar, por exemplo, Simone Bolivar, aquela sim, ideia... Eu... De... Sim, sim, mas
1: isso é engraçado porque
0: Uma isso... grande extensão de território porque as pessoas são, são, são iguais no fundo, não é?
1: Você sabe que esse argumento é, é curioso porque... Na, na, quando, quando nesse período de certa estabilidade democrática que existiu no Brasil é, na era Lula Dilma, é, uhum. que foi um, um, acho que um período mais manso no Brasil é, não que não, que, não, que, não que, que, que tenha oscilado tanto da, na história. Né? A história do Brasil é uma história de golpe, é Sim. golpe é atrás de golpe, mas é, esse período foi um período mais, mais manso. É, da, da era Lula, principalmente. né? A chegada de Dilma fez a, a burguesia brasileira decidir que ia a realmente derrubar aquele, aquele, aquela representação de governo, que é o um governo que foi o um governo tanto, tanto Lula quanto Dilma foram governos é, liberais, democrático liberais, mas então começou se a implantar essa semente de que o Brasil estava sendo invadido pelo comunismo, né? E, e isso é curioso, porque esse argumento do Simón Bolivar, ele era utilizado, porque ele era falado como, como os bolivarianos, né? o, 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 a, 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 xingados de bolivarianos, né? e, e as pessoas que faziam isso nem sabiam quem era o Simon Bolivar, sabe? mas yeah. enfim, uh, e, e aí a gente volta para o imaginário, né? Yeah. O imaginário anticomunista, o Simon Bolivar, né, que é o bolivariano, o bolivarianismo, e aí tem a questão da Venezuela, o Brasil vai virar uma Venezuela, e toda essa bobajada gigante que se implantou né, a, na, na cabeça das pessoas. E, sim, porque, é, é, Mas, enfim, para concluir, desculpa, favor, me veio uma desculpa, coisa na sim, cabeça, sim, sim, tem a ver com isso, tem a ver com isso, né? Com, quando você tinha uma coisa, você faz as pessoas odiarem uma coisa sem saber o que é a coisa, né? uhum. mas é justamente porque aquilo é muito perigoso, porque essa ideia de ser latino-americano para é, 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 o capital financeiro, para a burguesia econômica, é perigosíssima. Uhum. Né? Essa ideia de, de, de consciência latino-americana é muito perigosa para o imperialismo, então ninguém tem interesse que ela se prolifere, né? A mesma coisa que acontece com a demonização do socialismo, do comunismo, desse tipo de coisa, né? Se demoniza porque é perigoso para quem tem o poder econômico, né? A mesma coisa é essa ideia de ser latino-americano. No Brasil, uhum. a gente é muito alienado da condição latino-americana, a gente não tem consciência,
0: a gente se sente
1: deslocado disso, e eu acho que isso é implantado na gente também,
0: sabe? Uhum. Sim, porque eu, eu, eu diria de uma maneira mais ingênua, vá, eu nunca, eu nunca estive nunca estive na América Latina, mas tenho uma ligação espiritual muito forte, mas eu diria de forma ingênua que a barreira linguística não é assim tão grande entre o português e o espanhol, vá.
1: Não, é. não é nada, mas acho, é isso que eu seria... digo, eu acho que é um, é um projeto dizer que é, percebe? Uhum. É um projeto dizer que é. é, porque isso afasta os povos que têm muito mais em comum do que pensa-se que tem.
0: Sim, e pressupõe-se, aquilo que estavas a dizer de ser latino-americana, pressupõe uh, uma ideia de união e não uma ideia de separação uh, nestes Estados-nação com fronteiras definidas por estandartes coloniais ou por estandartes de recursos energéticos ou uh, uh, recursos económicos, etc. Não é?
1: Perfeitamente, com certeza, é por aí mesmo.
0: E mesmo em África também há... Embora isto é muito debatido, há muita gente que diz que não gosta da ideia de, 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 de... embora talvez por, por uma razão diferente, uh, de, a ideia de que a África é um país, não é? Aquela ideia de Africa is a country, ou uh, o panafricanismo, um, é esta ideia de que, no fundo, uh, e a verdade é esta, né? os países africanos foram. Traçados, uh, literalmente, né? fazer aqui uma linha reta e pronto. Aqui... Ah, e
1: vamos dividir aqui, cada um pega a sua fatia da pizza, né?
0: Uhum. Yeah, na, é isso. Na célebre reunião de, do, do Congo. Um, uh, célebre, assustadora. Uh, assustadora. Assustadora. <risos> Realmente, mas deixa-me deixa falar aqui de uma coisa que também falaste logo no início: a questão de ocupar território, ocupação. E eu acho que há dois lados para esta moeda da ocupação, não é? Porque, por um lado, uh, temos a ocupação colonial, uh, que é uma, uma ocupação extremamente violenta, por exemplo, na América Latina, uh, tanto quanto eu sei, quando chegaram lá os espanhóis. Uh, e os portugueses havia 100 milhões de habitantes na, nesse local, que na altura não se chamava América <risos> não é? uhum. mas uh, havia 100 milhões de habitantes e em pouco mais de alguns anos uh, passaram a ser 5 um, só por causa das doenças etc que foram, foram, foram trazidas e por causa das guerras e por causa da, 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 da ocupação e portanto há, esta, há este tipo de ocupação mas depois há o outro tipo de ocupação não é? que é a ocupação, vamos dizer o movimento ocupa, por exemplo de, o movimento sem teto no Brasil um, por exemplo ou, ou o movimento sem terra esta questão de ocupar aquilo que já era nosso, aquilo que é nosso por, por, por...
1: Sim, sim. sim, eu percebo o que tu estás a dizer uh, Eu acho que quando eu uso a ocupação é, Para falar das, das invasões Coloniais Eu estou a tentar ser um pouco mansa Talvez uh, No sentido de, de Sei lá, de não perder tantos amigos assim Aqui em Portugal é, Mas brincadeiras à parte É... Eu, eu percebo o que, que você quer dizer sim. Sim, Não, não, eu é... digo eu
0: digo isto eu, eu digo isto no sentido por, por, por uma questão própria de e é, houve agora um livro que foi editado parece me por Julian Fuchs se não me engano no nome que se chama sim, mesmo. A ocupação,
1: ocupação. Julian
0: Fuchs. Sim. E, e acho que relaciona-se também com esta com esta questão não é dos dois lados desta desta palavra. Era, oh, oh...
1: O livro do Juliano tem a ver com a, com a experiência que ele teve com o movimento popular é, sem teto no Brasil. Ele, ele chegou, se eu não engano, a participar é, dessas ocupações do movimento sem teto no Brasil. E aí o livro surge disso. É, mas eu percebo o que tu queres dizer. Assim, Na verdade, eu acho que que a, a palavra ocupação ela é inapropriada para o que aconteceu com a, na colonização sabe e acho que a ocupação é, é, mesmo tendo usado de forma equivocada acho que a ocupação tem mais a ver com isso com ocupar o território realmente que que, que precisa ser ocupado né que, que 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 não pode ser de um só na verdade uhum. não né? e, e acho que é por aí e, e, e nesse sentido mesmo da da literatura, eu também acho que existe um, um, um espaço e um território a ser ocupado, é, a ser forçada a entrada, sabe? A ser insistida a entrada é, nesse trabalho de formiguinha mesmo, sabe?
0: Uhum. Precisamente. Uh, mas mas que é uh, completamente necessário completamente necessário. Uh, mesmo, mesmo necessário, especialmente neste momento. Que, que este espaço seja ocupado um, e que e que haja e que haja é, é, que haja essa possibilidade de, 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 de ter voz eu, eu ia dizer dar voz mas não é a voz não é dada é é, é, é uma característica inata uh, das próprias pessoas né? as pessoas têm voz e têm, têm a, a, a necessidade de ter voz o que
1: o que não pode ser é elas é, é serem silenciadas não é?
0: Yeah. E precisamente é engraçado porque tantos dos nossos termos hoje estão a ser apropriados pela, por aquilo que se tem chamado a extrema-direita, não é? Mas tantos destes termos, do, 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 das, por exemplo, esta questão da maioria silenciosa que o Trump falava, ou, uh, esta questão do ocupar como uh, ocupação colonial, e por exemplo o tema do vosso livro Volta uh, que é isto do, da volta, não é? Dá uma volta. Volta, uh, às vezes, o volta para... É, eu, eu A ideia do volta para a tua terra, olha, ainda no outro dia ia na rua e, e assisti precisamente a uma situação destas, uma, uma rapariga brasileira e um homem uh, português, mais velho, e estavam a discutir uh, e a certo ponto ele diz volta, mas é para a tua terra. E... Uh, e nisto eu estava lá, bem ou mal, entrevi e pus-me aos gritos com ele e o que é que me saiu? Volta! Uh, mas eu queria lhe dizer, era ele, volta tu, mas é para a tua terra quer dizer, <risos> não sei se isto faz sentido, ah. mas isto foi a minha reação foi, uh, porque ele estava a dizer volta e, e quando eu disse volta ambos, uh, ela e ele, ficaram a olhar para mim do género com quem é que ele está a falar? E eu depois disse-lhe a ele: volta tu, mas é para a terra, palhaço. É. Uh, uh, como, é, como é que a gente se relaciona com esta questão, não é? Porque o, 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 a ideia de que uh, a, a terra pode ser de alguém, e aqui, desculpa, vou trazer um, uma ideia minha que também está, em, está a ser cozinhada, mas uh, uh, está, está latente, está, está aqui que é esta questão da terra. Uh, nolis, uh, essa ideia da terra nulis uh, ou da terra de ninguém e que foi usada uh, como justificação para a invasão colonial inicialmente uh, de uma série de países uh, da Inglaterra, Portugal, Espanha usaram esta ideia de que a terra não seria de ninguém e portanto podemos passar a ocupá-la pode passar a ser nossa mas para mim esta ideia é mais como realmente a terra é de ninguém, ou seja, não pode ser de alguém, estás a ver? Sim,
1: perfeitamente, claro, e não faz sentido algum, e ah, ah, é, 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 na verdade acho que fala-se isso, mas ocupou-se a terra que já era de alguém, né? Então se você vai a uma terra de ninguém é ninguém, né? É complicado isso, <risos> gente. É, eu falo no prefácio um pouco sobre esse uh, uh, essa questão do Volta para a Tua Terra. Posso ler um, um pedacinho aqui? Eu tô a tentar encontrar, me dá só um segundo. Tá aqui. Hum... Os crimes de cunho racial têm sido recorrentes contra negros e negras principalmente, cuja alteridade é impressa na pele de forma mais evidente. A exemplo é do caso dos estudantes do estudante universitário cabo-verdiano Luiz Giovanni dos Santos, assassinado por espancamento em Bragança. Uh, vou pular aqui um coisa. E a execução do ator Bruno Candé por um ex-combatente na Guerra Colonial, que antes de matá-lo proferiu insultos do gênero Fui a cona da tua mãe e, e daquelas pretas todas. Violei a tua mãe e o teu pai também. Levas com a bengala preto de merda. Tenho arma do ultramar e vou na macar. E a tão conhecida e famigerada volta para tua terra preto. Tens a família toda na senzala e também devias lá está. Bruno, cuja ancestralidade da Guiné estava cravada curiosamente, era português. Nascido e criado em Chelas morto em Moscavide, enquanto o mandavam voltar. Perguntamos, portanto, angustiadamente a que terra devemos voltar, em que terras deveríamos estar que não aquela que estamos agora. A quem pertencem essas terras todas? Os que nos mandam voltar à nossa terra seriam os mesmos que um dia ocuparam-nas violentamente? É, acho que isso tem tudo a ver com isso que tu estavas a dizer, né? Ah... Uh, uh essa questão da, das ocupações e das invasões e, 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 e de quem são essas terras todas e para onde se deve voltar e o quanto nada disso faz sentido algum. Né? Yeah.
0: Yeah. E, e isto é... Falaste do, do, do Bruno Candé, falaste do, 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 do estudante Luiz do Giovanni dos Santos, que foi assassinado em Bragança. É, isto é... São, são... São coisas chocantes, horrorosas, nem uh, sei -se. é, 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 o, o, o que dizer, mas e o que tu disseste? Esta questão de uh, 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 o, o preto nascido em Portugal, o negro nascido é. em Portugal. E há, há tanta gente que, que nasce cá e que é de cá e que tem a sua identidade enraizada profundamente cá. Uh, e mesmo assim, por questão de, 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 do, do, do como o Malcolm X dizia, racialismo, uh, uh, do racismo, Uh, mesmo assim não são reconhecidas a sua cidadania não é reconhecida a sua presença não é reconhecida a sua identidade não é reconhecida e uh, ainda mais assustador muitas das vezes mandam-nos mesmo embora nós temos o CEF aqui em Portugal que causa exatamente problemas a estas pessoas uh, 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 e que eles dizem eu sou preto nascido em Portugal e, e, mas, mas uh, há muita gente que está exilada Uh, penso neste momento num, 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 num rapaz de Braga que, que é músico também que é, é, é considerado ele faz skate, anda de skate e é dos melhores skaters aqui em Portugal e, e neste momento ele está exilado porque não o deixam entrar, ele tem que comprar um visto para, para, entrar, no, no, para entrar em Portugal e, e, exilaram e ele nasceu cá uh, tanta gente que nasceu aqui em Portugal e não tem cidadania uh, um... É realmente problemático isto, não, não sei, a gente tem que mudar isto, tem, tem, isto tem que acabar, isto, o CEF tem que acabar, isto, esta, esta discriminação. Você sabe
1: que hoje o CEF acabou?
0: <risos> e mudou É nome. sério,
1: não. saiu
0: uma notícia hoje do fim do SEF. É, é. mas, é, mas eu não vejo isso, eu, 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 eu sei que eles estão só a mudar de nome e que vai continuar, ah, com mas, certeza. Mas, mas apesar de tudo eu vejo isto como um, sabes aquela questão do o, o feminismo, também demorou muito, mas hoje já está inscrito mesmo no sistema social dominante, e não quero dizer que não tenha sido reapropriado pelo sistema social dominante para uh, justificar os seus, os seus fins, etc, mas o facto de que já está inscrito, o facto de que uh, simbolicamente o CEF acabou, mesmo que não tenha acabado a sua, a sua ação e a sua forma de agir e a sua discriminação e o seu racismo, uh, mesmo assim é um passo, é um passo.
1: Ah, eu gosto dessa visão, você é um, um otimista.
0: Nem, nem <risos> sempre, né? mas é um otimista no sentido coisas... de
1: acreditar que, de que precisa começar de algum lado, não é?
0: Sim, nestas coisas eu acho que há, há, há momentos em que a gente tem que reconhecer, mesmo que não sejam positivos, porque isto não é positivo, mas mesmo simbolicamente acho que pode ser considerado uma vitória simbólica, o facto de que, porque eles acabaram precisamente pela, pela quantidade de, de, de crítica que receberam. E se nós fôssemos capazes de articular esta crítica né, a nível uh, político e a nível social e a nível da da sociedade civil, etc., se fôssemos capazes de articular esta pressão constante sobre as nossas instituições, talvez isto pudesse ainda mudar mais, não é? ah...
1: Olha, eu sou uma pessoa da subjetividade, né? eu sou da literatura, então é, eu acredito profundamente no poder dos símbolos, e, então acho que a gente comunga um pouco nesse sentido, eu acho que que os atos simbólicos também são importantes, sabe?
0: Uhum.
1: Acho isso, realmente. Sim. Sim.
0: Sim.
1: Então, algo mais? O que mais você quer saber? Que tal a gente ler um poema? Um dos poemas da antologia? Gostas sim. 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 da ideia? adoro
2: da ideia, sim. Sim.
1: Me deixa ver aqui Escolher algum ah. Você sabe que nós temos Duas partes indígenas também né, Na Antologia?
0: Uau.
1: Muito fixe Nossa, eu tenho muito problema De escolher coisas Você quer escolher algum para ler? Eu gosto tanto de todos, e aí eu não consigo escolher, eu fico indecisa.
0: Até o momento eu tive acesso a três apenas, que foram lançadas no shifter.pt uh, na revista. Ah, que... Tenho acesso a esses. Ah, mas três. então, já que esses
1: já foram lançados,
2: uhum.
1: eu vou ler outros. Um para dar espaço para outras pessoas que ainda
0: não foram sim, ah e também tive a acesso ler. a alguns vídeos que foram lançados aproveito para dizer, né, que foram lançados no vosso canal do Youtube ah, uh, sim, e que
1: tal estás a gostar?
0: Sim fantástico, fantástico eu, eu gostava, eu, eu quero ler mas é muito fixe poder ouvir as pessoas a lerem os seus, os seus poemas é muito, sim, é muito é eu estou muito, muito, é muito contente
1: bonito. com essa ação as pessoas que ouvirem aqui esse podcast, corram lá no YouTube uh, ou no Instagram do Volta para Tua Terra, uma antologia é, que tem videopoemas muito bonitos. Uhum. Ah, eu vou ler um aqui. Chama Coentro e é da... Ai, deixa eu ver aqui. É da Ana Luiza Tinoco. Eu acho esse poema lindo demais. Ai, meu computador está a subir as coisas e a descer tudo. Não consigo encontrar. Hum, aqui está. Ana Luísa é uma poeta brasileira. E agora está a, ah, tá a viver em Lisboa. Chama-se Coentro. Évora é a... Não, voltei. Évora é a alegoria lentejana da morte. Cinco mil ossos entre os passos de Cristo e o Calvário. Ossinhos vaidosos que sussurram. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Se vingando através da arte sacra das abóbadas das abo, de tesouro revocado. E um com bogó de omoplatas, cimento e cornija. A solidão de Évora entre cânios, vértebras e necrofilia devora mas eu suporto, porque os músculos têm memória. A América Latina tem pelo de tem pele de couro e amor, mesmo em tempos de cólera. Porque a Colômbia é um copo de café, o Uruguai carrega o sol na bandeira e Galeano no útero. A música de Porto Rico é de rua e é treze. A Argentina faz chover quando fala chover. O leite de tigre peruano tem olhos de ressaca. E o Brasil tem sangue de coentro, um guento, um continente sem fêmur, mas que caminha e que tem um sol para cada um. E é por isso que continua encontrando areia nos bolsos da, da casa portuguesa. Uau. É isso. Uau. É. é um lindo poema, não é? Eu me enrolei ali no começo da leitura porque a letrinha aqui tá bem pequenina e eu não sei onde estão meus óculos. <risos>
0: Uh, diz por favor o um nome, outra vez. Da, da, da... Ana
1: Luísa Tinoco.
0: Tinoco. Não sei se eu conheci uma, uma uh, professora, penso que ela é professora, de, que vive em Évora, uh, Brasil. Não sei se será ela. Um, será?
1: Talvez. Bom, ela é, está ela na UMAR, ela okay. é integrante da UMAR, da Mulheres UMA, né? okay. UMA, Alternativas e Respostas. Uhum, então, uhum. talvez pode ser que seja ela, sim.
0: isso eu, eu, o nome agora eu não me lembro, mas bem uh, seja ou não seja uh, uh, brasileira uh, uh, poetas brasileiras em ever <risos> que fixe uh, que lindo queres partilhar mais algum?
1: Ah, vou tem, vou ver aqui deixa eu ver se eu escolho de ah, ah eu vou escolher o do Vum Vum eu acho que eu não vou saber falar o nome dele. Só me dá um segundo para ver se eu pronuncio bem. Ah... Nossa, meu computador hoje está lutando contra mim, sabia? Vumvum Camussa vum Sabe. Acho que é assim que fala o nome dele. Vumvum Camussa vum Sabe. É o último poema da nossa antologia. Página 17. O Vum Vum é angolano. Vive, é, é de Luana e vive em Lisboa também. O poema é viver. Teus passos junto aos meus... Quisesses tu vizinho, lado a la lado, o mundo, juntos fazíamos caminhar. Mas, ainda que eu queira, são tuas palavras refrão de coisas feias, sem harmonia para a vida. Contigo dialogar, viver e amar, e quanto cresce, e quanto a esse modelo de sonho, cor e fantasia, que se ajusta ao calibre do teu dia a dia, não cobiço para o meu viver, que eu nada sei de condução. E me falta razão para aprender, porém, do medo que te apoquenta, que consome e alimenta. Pertença fosse do meu alforje vizinho. Que a tua vida sedenta de xenofobia e mal dizer, alimentar-me-ia em cada jornada a tua felicidade e prazer. E se de razão precisas para saber dar e receber, escuta vizinho, meu conselho amigo. Num albergue de cores eu vivo, no condomínio das cores que inspiram o painel da tua agonia. Mas pouco importa, vizinho amigo. Calma. Que da geometria da vida, tempo e lazer, em qualquer espaço e lugar, eu arquiteto os meus dias, erguendo alicerces para a alegria de viver.
0: Fantástico. As cores, quando é bonito, menino né? cores. Sim.
1: Tem, Esse poema acho que tem uma força do... do não se abater, né? Ele tem uma resistência, ele tem um enfrentamento é, sutil, né? A, a narrativa que ele cria com o vizinho, eu acho muito bonito. Uhum. Uhum.
0: E é, 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 é interessante, é do surto. Uh, um, Anne de Formantel falava no, na doçura como arma ética, uh, esta coisa de não responder na lógica do outro. E... Isso,
1: não responder na lógica do outro, eu gosto disso. Eu às vezes não consigo praticar muito, <risos> eu confesso que costumo ser mais, ah, não sei, eu tenho um mais, mais... Mas queixo duro, como se diz na minha terra. Uhum. Mas aprecio muito uh, o, o não responder dessa forma.
0: Yeah. Yeah. Sem. Yeah. Lá está. É, 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 é questão... Não vale a pena continuar os processos de violência, não é? Isto, uh, 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 especialmente hoje em dia talvez seja é, eu
1: não sei eu, eu tenho uma visão controversa sobre isso eu acho que sim, sim. e não né? sim, sim, sim. acho que alguns processos de violência sim, certamente, é, certamente. É, é, eles é, eles são na verdade legítima defesa né
2: uhum,
1: uhum, é, ó, às vezes ou você ou você não você precisa sobreviver é legítima defesa então uhum. dessa forma eu acho que é, é antagônico e é paradoxal e é problemático. Não é, não é tão fácil né, de se dizer assim. Desculpa. Não, pode falar. Pode
0: falar me... eu, sou, eu sou completamente a favor do terrorismo revolucionário. Ok? <risos> e, não, tenho, não tenho problemas com isso. Mas, mas, por outro lado, acho que se conseguíssemos se conseguirmos resolver as coisas de outras maneiras, hum, também sou pela não-violência e pela doçura, e acho que é isso que também está a faltar um pouco neste mundo, é pessoas doces, como o Zuzu, é o não?
1: Yeah. Zum, zum, não, vum, vum desculpa. Vum, 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 vum.
2: <risos> yeah. Sim.
1: São muitos poetas, gente, eu não decorei o nome de todos, são 49, veja. Sim. Yeah.
0: Que bom, que bom. Quantidade e qualidade.
1: Sim, <risos> me parece.
0: Que bom. Fiz, fantástico. Uh, posso também ler um poema?
1: Claro. Agora... Como não? Gostei, não é bom. para isso que estamos aqui.
0: Gostei muito deste poema. Luca, Luca Argel, uh, do Rio de Janeiro, vive em Portugal. Chama-se Smoothie. Ela cresceu numa favela de Bagdá, na primeira década deste século. Pelo menos uma vez por semana era acordada em plena madrugada pelo som ensurdecedor dos rotores de um enorme helicóptero americano dando voos rasantes sobre sua casa, sem objetivo para além da intimidação. Hoje vivo num subúrbio sossegado de Lisboa, traduzindo para o árabe novelas brasileiras. Quase morro de susto toda vez que eu uso o liquidificador.
1: É sensacional esse poema, né? O Luca também é um poeta, ele tem cinco livros de poema publicado, ele é um poeta já mais experiente. Uhum. É, a, e eu acho que ele tem um sentido todo próprio na poesia dele, assim. Uhum. Né? É, acho muito bacana essa essa perspectiva, por exemplo, do trauma que existe, uhum. quase como uma piada né? no, no poema. É, é, super, é super bem feito, né?
2: Uhum, uhum. Tem um
1: poema que está muito famoso no, no, no Instagram que teve tipo, viralizou é, que eu queria ler aqui que é do Ivan Braz é o Ivan Braz? Ai, cadê? Tá aqui e chama-se O Facão da Vovó Vó Liberina era velha e cansada de dizer estudada de planta Doutora em Folha e outros etc. Ou seja, muita coisa só de olho e de fazendo. Nunca saiu da Bahia e tenho dúvidas se alguma vez soube, do outro lugar, além, passada a venda de Dona Bertolina, tudo era longe de pés, perigoso no comprimento e mais perto do diabo. Gostava, era daquele remédio, viriba aos domingos, história mentirosa carne com farofa, o dia inteiro, se pudesse. Andava para lá e para cá com um facão guardado na bainha, por caso de uma situação apressada na feitura de justiça. Morreu sem ter me visto atravessar o mar pelo céu e botar meus pés num lugar muito longe de Baixa Grande, mais perto do diabo, ela diria. Até a noite chega quatro horas antes. Às vezes, queria ter lá ao meu lado, vendo toda essa gente rindo do meu jeito de falar. sente, oh, tu sente assim? Cismo. Ano passado, mataram duas mãos cheias de gente que não conjugava bem os verbos na segunda pessoa do singular. Às vezes, queria ter lá ao meu lado, só para perguntar. Vingança é caso de justiça? Se for. A senhora me empresta o facão? Não gosto de lavar as palavras. Eu prefiro afiá-las, cortantes, secas, duras, como o facão de vovó. Perfeito para cortar a língua portuguesa. Uau. <risos> Gênio, né, gente? Esse é sensacional. O vídeo-poema é lindíssimo. Depois você olha lá no YouTube, oh, bom, vale bom. a pena.
0: Sim. Que fixe. Isso... Uau, isso é... É impressionante. Também há pouco, há, há, há pouco falávamos da questão da língua um, e desta questão de como aqui em Portugal muitas vezes as pessoas dizem que os brasileiros não falam bem, não falam corretamente, que a língua, a língua portuguesa é, é de Portugal, o Brasil é brasileiro e... e um, eu acho isso assustador, né? Eu sempre digo a essas pessoas, mas olha, no Brasil vivem 200 milhões de pessoas <risos> e aqui não são 10, né? Portugal tem a quantidade de pessoas que uma cidade pequena no Brasil tem, portanto. <risos> yeah. só, só isso para mim já é, já é justificação, mas.
1: Eu acho que mais que isso. Eu acho que o, o problema é inventar é, hierarquias. Uh, para manutenção de, de poder. Né? Porque eu acho que o poder uhum. econômico tem a ver com isso. Né? É, a, a língua é, uma, é, é um instrumento de poder muito forte. Quem tem a manutenção desse poder, enquanto proprietária desse poder, uhum. é, se sobressai, né? se sai bem. Então, eu acho que a, além de... Uh, que para muito além de falar, de a gente pensar sobre quantas pessoas falam que línguas, é a gente ter uma noção é, transcultural mesmo disso, sabe? de é, uma, uma noção mais dialética de, de, de que as línguas têm vida e se movem e se retroalimentam, e, 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 e ganham novas formas, e ganham novas vidas, e não, e, e não deixam de ser a língua, é, né? É. E, e segue sendo a língua, e que, e que existem muitas formas de falar a língua, sabe? Sim,
2: que ser, que é, a e que isso é tão uma...
1: rico, é tão bonito, né? Veja, a língua portuguesa ela, ela é uma beleza, é... E, e, aí, e aí essa hierarquia estúpida faz com que a gente tenha raiva, né? Yeah. Eu não quero ter raiva da língua portuguesa, porque é uma coisa que eu amo profundamente. Mas eu fico irritada, porque é, é, é tão estúpido isso, uhum. né? Você não, não conseguir considerar o quanto é maravilhoso o português falado em Moçambique que, que abraçou é, a, a várias... várias, várias é, questões linguísticas que já existiam ali, de outras línguas, e que se somaram e que hibridaram e, e que e que, e que nasceu aquilo que é tão lindo, né próprio dali. Né? E, e o português que se fala no sul do Brasil ou o português que se fala no nordeste são totalmente diferentes. né Totalmente diferentes. Uma pessoa do, do Rio Grande do Sul e uma pessoa de Recife falando, elas falam de uma maneira totalmente diferente. E, e por que que isso é, isso é ruim? Eu não consigo, isso é uma coisa que não entra muito na minha cabeça, sabe? Uh, por que, que isso é ruim? É. Né? Como, como pode ser ruim se uh, se aquilo foi transformado através da história que a língua passou naquele lugar,
0: é. né? Aliás, é. oh, yes, isso é belo, na verdade. Que as pessoas é. possam apropriar-se dos termos e da linguagem e dos significados para, para criar novos significados, para criar novas formas de dizer. Porque lá está, uma pessoa daqui, uma pessoa dali, <risos> uma pessoa dali, uma pessoa da colar. Uh, no, no, não, nem, pelo facto, mesmo que partilhem a, a língua no geral, é? Vão sempre encontrar maneiras diferentes de, de expressar coisas particulares também da, da sua existência. Às vezes, há uma planta que não há aqui e que há ali, e, portanto, o nome não se usa aqui, mas usa-se ali. Uh, Sim. Ou, uh, ou uma cor que, que aconteça no céu, que não acontece num sítio, mas acontece no outro, etc. Né? Experiências. É, de...
1: não, e essa coisa dos nomes é curiosa. Você sabe que, uh, por exemplo, é... Uh, eu estava vendo isso num, num, numa teleaula que eu vi em algum, algum sítio, que agora eu não vou conseguir citar, porque eu não vou lembrar. Mas a palavra azul, ela não existia para os gregos, por exemplo. Na, na, na Grécia Antiga, não existia a palavra azul. E, e, portanto, eles, naquele momento, eles não sabiam diferenciar o azul para o verde, por exemplo, sabe? Uhum. E, e a palavra surge em seguida em outros lugares para fazer essa diferenciação. Então, o quanto é importante né, é você ter a palavra para nomear aquela coisa que não existe em outro lugar, uhum. sabe? Uhum. É, isso, é, isso é bonito demais. Olha, você sabe o que é uma graviola? Não. Você não tem a palavra graviola aqui em Portugal? porque que não tem graviola, você não sabe o que é uma graviola, você nunca viu uma graviola, você não precisa da palavra graviola, eu preciso dela, né? E a palavra graviola, salvo engano, é uma palavra que... Uh, desculpa. É uma palavra que ela deriva do português e do, e do tupi antigo, okay. né? Ela é uma conjunção uh, de português com tupi antigo, então, uh, veja salvo engano, eu não tenho nem a certeza dessa palavra em específico. Uhum. É, se é do tupi antigo ou se de alguma língua é, africana do Brasil. Eu acredito, eu acho, eu tenho quase certeza que é do tupi antigo, a uhum. Mas, enfim, é, isso tudo para dizer isso, né? Da, da necessidade de, de, de ter palavras para nomear as coisas, né? É. Que precisam ser nomeadas.
0: Precisamente esta uma, uma a necessidade... Ah, a
1: propósito desculpa a graviola não. é uma fruta
0: <risos> yeah, yeah 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 uma fruta
1: ah, mas, temos... é. é bom dizer né
0: <risos> esperamos um dia espero um dia poder experimentar essa fruta então
1: é maravilhoso
0: <risos> é, mas que não venha de avião por favor nem de... <risos> 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 isso já é outro problema né Uh, mas esta necessidade e esta vontade que a gente pode e deve ter, penso eu, em uh, expandir o nosso vocabulário, em aprender com a língua do outro e da outra pessoa e, e abrir-nos à possibilidade de falarmos, mesmo que falemos línguas diferentes, à possibilidade de, de tradução e de interpretação e de, de, uh, de, de compreensão acima de tudo, porque é essa compreensão que nos permite resolver uh, os, os problemas e as, e as diferenças.
1: Perfeitamente.
0: <risos> e, mais uma vez, acho, penso que é isso precisamente que vocês vão conseguir fazer com, com a antologia Volta. Estou ansioso, sinceramente, que, 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 que a antologia chegue <risos> e vou andar às voltas com ela. <risos> Vai
1: valer a pena, com certeza.
0: Uh, e, e espero, uh, ainda não sei, mas espero poder estar presente na, na inauguração, se o, o destino assim permitir. Uh, lá estaremos dia 8.
1: Bem, então nos vemos lá.
0: Espero que sim, espero que sim. Vou tentar. Dia 8 de maio. Ok. Um, pensas que, que poderíamos terminar por aqui? Como te acho
1: que sim, é, sim, acho que sim. Eu, eu agora preciso é, fazer mais algumas coisas ainda com, com pendências para hoje, e acredito que a gente conseguiu abordar muitos temas, não?
0: Sim, 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 fantástico. Uma conversa muito, muito interessante. Muito obrigada por,
1: por... eu que agradeço o convite. É, pronto, e chame sempre o que quiser.
0: Sim, 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 sim. Esperemos que haja mais oportunidades, certamente haverá. Tá que bem. Bom. muito obrigada, Manuela. Eu, eu que agradeço. Muito gosto em, em falar contigo, sinceramente.
1: Digo mesmo, muito obrigada pelo convite, tá bom?
0: Uma, uma boa tarde para ti.
1: Boa tarde, tchau, tchau. Eu não sei como é que eu desligo isso, Jesus
0: que passou cara.
1: Ah, achei, achei, achei. Encerrei. Pronto. Tchau, Até tchau. Já. Obrigada. Até já.
2: Até já.